0: Всем привет, это «Теплые новости». Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы находимся в столице вещания «Рик и в городе Новосибирск в уютном арт-кафе «Ом», где встречаемся с поисковым отрядом «Доброспас Новосибирск», который занимается поиском без вести пропавших. Вместе с нами старший координатор Оксана и волонтер Данил. Привет, ребят. Здравствуйте. Привет. Первый вопрос, конечно же, расскажите подробнее о вашей деятельности, чем занимается ваша организация.
2: А наша организация занимается поиском пропавших людей. Это люди, которые, ну, к примеру, вышли из дома да, и без вести пропали там либо на определенный срок, либо на более длительное время. А грибники, различные дети, самовольные уходы. То есть а любое обращение в полицию по без вести пропавшим подключаемся. Как бы
0: мы уже и типа, параллельно с полицией или они делегируют вам какие-то участки, может быть, по поиску или как?
2: Мы ведем прямую координацию с ними тем ведомства которое занимается это либо мчс либо полиция либо следственный комитет могут быть там все вместе И уже в зависимости от приоритетов мы делим задачи, чтобы не ходить друг за другом по пятам, а как-то распределяем задачи, что мы можем сделать, какие полномочия у них есть. То есть мы оказываем полное содействие. То есть мы не берем на себя их функцию полностью, мы просто оказываем содействие.
0: А каким образом организуется работа самих волонтеров?
1: Работа волонтеров организуется следующим образом. Поступает заявка напрямую либо к нам либо в полицию мы узнаем всю информацию о пропавшем если эта заявка именно к нам и не от полиции мы узнаем написано ли заявление в полицию после этого мы можем начать работу узнаем где последний раз находился пропавший куда собирался какие вещи у него были с собой в чем был одет от этого отталкиваемся, начинаем работу.
0: Спасибо. Ну и тогда вопрос, какие у вас раньше были мероприятия в поддержку вашего движения? Ну и в принципе какие-то события крупные, которые уже в вашей истории, в ваших достижениях?
2: Мы участвовали в 2014-2015 году со исполнителями проекта "Мир добрый детям" от Министерства социального развития и были внутренние проекты. Это школа безопасности для детей. То есть мы ходим с лекциями по школам начальных классов куда нас приглашают, причем сами родители. Ездим в реабилитационные различные центры, куда мы периодически предоставляем самовольные уходы ребятишек, кто самовольно уходит. То есть ездим к ним с лекциями. Самый большой проект для детей, который мы проводим, это ежегодно, 25 мая, Международный день поиска пропавших детей. В России он отмечается всего четвертый год будет. В США свыше 50 лет уже. Мы тоже присоединились к этому мероприятию и каждый год на различных площадках города мы проводим масштабное мероприятие, рассказываем о безопасности. У нас есть знаменитый полицейский дядя Степа которого дети безумно любят. Ну, все тоже вот в такой различной игровой форме. И в прошлом году запустили еще один проект, так как ассоциация, куда мы входим, очень большая, но нас считывает более 75 регионов по России а также страны ближнего зарубежья и многие-многие другие. Мы подключились к проекту слет волонтеров Приезжают ребята раз- с различных городов, и мы на три дня уезжаем куда-нибудь в леса, в поля, на речку, обмениваемся опытом, отрабатываем поисковые навыки.
0: Окей, okay, а вот вы рассказываете про то, что с детьми общаетесь. Как вообще дети реагируют? Ну, я понимаю, что и у детей, и у взрослых есть такая, такой стереотип мышления, что ну, со мной такого не случится, зачем вы не рассказываете? тратите мое время. Такая реакция или как реагируют дети, взрослые на ваши лекции, ваши тренинги?
1: Реагируют, конечно, по-разному. Школьники как положительно относятся, говорят, хорошо, да, мы все поняли, так будем делать. Те, у кого были самовольные уходы в реабилитационных центрах, они как-то ну, относятся не очень к этому всему. Думают, что ничего не случится со мной, но им рассказывают, что на самом деле бывает, чем это может закончиться.
2: Да, мы сейчас запустили немножечко новый проект. Он согласован был с психологами. Если раньше детям рассказывали, что я так нехорошо делать, уходить из дома, то сейчас мы выбрали иной подход. Мы приходим и показываем детям настоящие ориентировки тех, кто погиб после самовольных уходов. То есть там нет ничего, там просто фотографии и описания. Причем фотография прижизненная. Травмы детям никакой не наносит. Показом ориентировки тех, кого не могут найти. Причем там попадаются малыши, которым по полтора года. Они видят свои ориентировки. Мы провели уже около пяти таких лекций. И каждая лекция со слезами на глазах именно у тех, кто систематически уходит
0: из дома. Наверное, лучший способ для того, чтобы защитить детей, это, конечно же, предупредить их. Уже вопрос непосредственно про вашу структуру. Сколько людей у вас в отряде, сколько человек работает вместе с вами?
2: Основной состав отряда у нас в районе 15-20 человек. Это те люди, которые постоянно с нами, они живут всей жизнью отряда и поиски, мероприятия, проекты различные. И аудитория нашего отряда насчитывает свыше 30 тысяч человек. Это либо обозреватели наши, групп социальных сетях, либо люди, которые разово выезжают на какую-то конкретную беду. Кто-то ездит только по детям, кто-то ездит только в летний сезон, кто-то только по взрослым. То есть, ну, в зависимости от ситуации. Ну, вообще, на самом деле, мы являемся одним из крупнейших добровольческих отрядов по Новосибирску.
0: Есть ли статистика, сколько человек вы нашли, ну, и вообще, какой процент найденных ребят...
2: Ну, 90% находится, потому что зачастую это как раз-таки самовольные уходы, как у взрослых, так и у детей, у подростков. А есть даже такие статистики, когда там 8-летние, 9-летние уходят из дома, совсем маленькие. Общую статистику мы ведем, не невзирая, кто нашел. Угу. А, ну, за этот год я не скажу, а в прошлом году только нашими силы без содействия полиции и других органов, у нас было найдено свыше 30 человек. Это то есть своими связями, своими наработками, какими-то методами, не привлекая полицию, и бывает даже не доводя до заявления.
0: А какие мероприятия вы еще планируете проводить? И, И в превентивных мерах, и в принципе, какие у вас планы на будущее?
2: Ну, на этот год мы, опять же, запланировали 25 мая, будет большое мероприятие на 9 мая, будет более масштабный слет волонтеров, мы получили там новое оборудование, с которым будем работать, которое будем испытывать. Ну, на этом пока все. Мы будем продолжать реабилитационные центры посещать, посещать школы. У нас, как правило, проекты появляются по ходу года, то есть мы их не планируем. Как-то у нас сами образовываются, то есть, допустим, даже Министерство социального развития, да, которое нас периодически поддерживает, у них появляется какой-то проект, да, они... То есть, как бы, загадать здесь трудно.
0: Поскольку у вас организация общественная достаточно активная, то, я думаю, действительно, это один из лучших форматов. Собрались и сразу же провели мероприятия, поиски. вообще, это очень здорово, когда у вас такая оперативная группа. И такая огромная, я бы сказал. Трудно вообще организовывать такие массы людей?
2: Бывает трудно, конечно же. Особенно, когда на первых порах не имеется опыта, и управлять толпой в 40 человек, правильно их распределить, ну, это сложновато. Но у нас ребята все научены на своем опыте, на чужом опыте, поэтому, ну, как-то справляемся. Ну, и всегда находим тех людей, которые смогут это организовать. То есть мы не поставим там человека, который не сможет топнуть ногой и правильно направить. То есть здесь уже само систематически
1: происходит.
0: Самый главный вопрос, если хочется принять участие в ваших движениях и стать волонтером, что нужно для этого сделать, какие шаги предпринятия и вообще какая ответственность, какая занятость должна быть у человека, чтобы быть волонтером?
1: А, ну, начну, наверное, с вопроса занятости. Все 90% волонтеров постоянных либо работают, либо учатся, выезжают в свободное время. Также есть группа информационной поддержки, которая находится за компьютером сидя. Они распространяют информацию по сети по пропавшим, перекрывая порядка 300 тысяч человек. Чтобы стать волонтером, достаточно зайти в группу ВКонтакте, написать координаторам, либо позвонить по номерам, сказать, что вот я хочу, я умею. Mm. Ну, если даже не умею, всему научат, все расскажут, все, умеют, все объяснят. Все с этого начинали когда-то.
0: Но может ли быть такое, что ты пишешь, я готов быть волонтером, и тебе звонят там через неделю среди ночи и говорят, блин, надо?
1: Да, может быть, что через... 20 минут могут позвонить, могут в ту же ночь позвонить, и реально просто подрываешься и едешь.
2: Это добровольно на усмотрение каждого мы ребят предупреждаем, ребята приходят у нас все без навыков, и когда поступает какая-то определенная заявка, координатор в первую очередь взвешивает силы ребят, то есть мы никогда не поставим опасность ребят в приоритет. Если мы знаем, что мы сможем вывести только толпу новеньких, да, которые там, не знаю, идут подлет или еще что-то, то, естественно, мы этим рисковать не будем, мы лучше там, в 2-3 человека съездим. Здесь в любом случае распределяется, и многие... Были у нас такие прецеденты, когда человек звонил, говорил, я хочу, но я еще не купил оборудование. Ребята, у нас полный штаб оборудования, нам ничего не надо, нужно только, чтобы приходили люди. Мы всему учим, учим со своего опыта, а также нас обучают спасатели обучает полиция. То есть, все сейчас на данный момент есть, не хватает рук и ног, они никогда не бывают лишними.
0: Еще момент такой, я подумал, да, действительно, МЧС и полиция обучают, но сразу же хочется знать, перед тем, как стать волонтером, наверное, у любого возникнет такой вопрос, а что делает волонтер, когда находит человека? Ведь он же может находиться, если это ребенок, он может испугаться а от волонтера убежать, подумать, что он там нехороший дядя. Или если это взрослый, он может проявить какую-то агрессию к волонтеру. Каким образом вот происходит работа, когда вот уже нашли? Живой, здоровый.
2: Ну, здесь каждый случай индивидуален, да, там, агрессии различные. У нас бывают такие случаи, когда мы находим взрослого человека, но мы не можем сообщить его местонахождение. Это действительно так по закону, если он говорит, что я не хочу... Чтобы кто-то знал, мы не имеем права, ни мы, ни полиция не сообщат, просто родственникам скажут, что жив, здоров, все, и снимут его с розыска. Относительно детей, зачастую 90% поисков мы проводим совместно там с с полицией, с следственными, с какими-то госструктурами. В крайнем случае, на место сразу же выезжает бригада, как бы... Никаких задерживаний мы не производим. Если это ребенок, ну с ним всегда же можно договориться.
0: Окей, okay. именно поэтому называется «Доброспас», потому что всегда с добротой. Ну что же, ребят, спасибо большое. Поисковый отряд «Доброспас Новосибирск», старший координатор Оксана, волонтер Данил. Еще раз удачи. Ну и какое пожелание, наверное, для всех людей? Ведь каждый из нас может оказаться в такой ситуации. чтобы вы посоветовали, пожелали под конец всем слушателям?
2: Самое главное – это больше знать о своих близких и беречь себя к сожалению, у нас зачастую бывает, когда мы принимаем заявку ни о детях, ни о взрослых своих родственников. Люди ничего не знают. Это самое важное. Если мы будем знать своих близких, будет и здоровье, будет и счастье, будет и благополучие в семье всегда.
1: А Она ну, у меня с языка оторвала. Ладно, ребят, спасибо большое.
0: Это были теплые новости. Здесь стали совещание Liquid Flash в городе Новосибирск в уютном арт-кафе ОМ. Меня зовут Влад До новых встреч. Пока. Теплые новости.